0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Muy bien dice la Palabra de Dios entonces en el libro a los romanos capítulo 1 o en la carta a los romanos Capítulo 1 verso 1 Pablo Siervo de Cristo Jesús Llamado a ser apóstol Apartado para el evangelio de Dios Que él ya había prometido Por medio de sus profetas En las santas escrituras Acerca de su hijo Que nació de la descendencia de David Según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder Conforme al Espíritu de Santidad Por la resurrección de entre los muertos Nuestro Señor Jesucristo Por medio, verso 5 De quien hemos recibido la gracia y el apostolado Para promover la obediencia a la fe Entre todos los gentiles Por amor a su nombre Oiga el verso 6 entre los cuales estáis también vosotros. Ahora quiero decirle que tiene a un lado. Ahí está usted, hermano. Dice: Entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Que la iglesia de Cristo, fíjese, hermano, es un misterio hoy en la tierra. Porque es un organismo. Formado por Dios mismo No es una organización Es un organismo Dios mismo se encarga De organizarlo De administrarlo Y de guiarlo Por eso es que la iglesia de Cristo Hoy en la tierra Fíjese tiene funciones muy especiales Que tiene que desarrollar en la tierra Y ningún hombre puede Decirle a la iglesia qué hacer o qué es lo que va a hacer o cómo hacerlo. Ni siquiera nosotros los ministros de Dios. Porque la iglesia es de Cristo. La iglesia tiene un dueño que se llama Cristo. Se llama el Señor Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Gloria a Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Fíjese que iglesia viene de la palabra griega. Eclesia que quiere decir asamblea o llamados fuera de Dice el diccionario que iglesia es la comunidad formada por todos los cristianos que viven la fe de Jesucristo Ahora Dios fíjese hermanos siempre ha tenido iglesia en la tierra Desde que creó Adán Dios ha tenido iglesia en la tierra Y los salvos de todos los tiempos forman parte de la iglesia de Dios Los salvos desde Adán hasta el último que va a entrar el día del juicio en la mera tarde Ahí cuando vaya a terminar el día del juicio final hermano Después del milenio Luego Dios llamó a Israel que fue una asamblea llamados fuera de Egipto Porque era su pueblo También era una iglesia pero Israel es una iglesia terrena formada por Dios Es decir, el pueblo de Israel es una iglesia que va a vivir siempre aquí en la tierra Aun cuando después que venga el Señor Jesús a la tierra y gobierne Y, y, y venga a instaurar el reino milenial y sea el presidente mundial Israel va a ser terreno Pero la iglesia de Cristo no La iglesia de Cristo no es la iglesia que, sur, que surge, fíjese, a raíz del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Dice la Biblia que usted y yo estábamos escondidos dentro de él, así como estaba Eva dentro de Adán. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. Y entonces, cuando tuvo que venir el Señor Jesucristo a la tierra, para que le sacaran a la iglesia del costado. Por eso nos llamamos Iglesia de Cristo Porque dice ahí el verso 6 Que hemos sido llamados Por Jesucristo No hemos sido llamados Por la religión Ni por Pablo, ni por Pedro Bueno, los que fueron llamados por Pedro Pues son Iglesia de Pedro Los que fueron llamados por Juan Son Iglesia de Juan Pero usted y yo fuimos llamados por Jesucristo hermano por eso nos llamamos la iglesia de Cristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ahora dice el apóstol Pablo entonces aquí en el capítulo 1 a los romanos Que es algo que Dios había prometido desde, desde mucho antes Desde que formó Adán Dios estaba mostrando cómo iba a ser la vida de Jesús en la tierra Y cómo era que iba a salir la iglesia del costado de, de Jesús Así como salió Eva del costado de Adán Es algo que Dios mostró desde el principio Nadie se puede perder en eso Nadie puede asombrarse ahorita y decir Wow, ¿de dónde salió la iglesia? ¿De dónde salieron estos? Porque algunos quieren hacer creerle al mundo Que, que nosotros salimos a ver de dónde hermano que no tenemos cabeza, que somos unos descabezados Pues la cabeza de la iglesia dice la Biblia es el Señor Jesucristo Y ahora dejó al Espíritu Santo que es el Vicario de Cristo Que es el que está haciendo las funciones de cabeza de Cristo en la tierra Gloria a Dios Pues es algo que Dios anunció desde el principio Si fíjese que estaba viendo yo, oyendo las noticias, no sé si usted las oyó que acaban de encontrar un evangelio de San Judas. Donde dice, que, dice Judas ahí que él lo único que hizo fue hacer lo que el Señor le pidió. Y es cierto, es true. Yo no sé por qué se asustan de eso. Si fue anunciado desde mucho antes. Los profetas anunciaron que iba a haber uno que iba a estar pegado a él, dice Judas, ahí yo fui un íntimo amigo de, de Jesús, él me hablaba en secreto, los, es cierto, si dice el Salmo que su masa allegado, llegado, el que comía con él, el que, el que se sentaba a la mesa juntos, dice ahí, el que mojaba su pan en mi plato, me traicionó. Yo no sé por qué se asusta la gente hermano, por eso fue que cuando llegó el momento de que Judas accionara, el Señor le dijo, mira Judas ve y haz lo que tienes que hacer pronto. El Señor lo mandó Porque eso era lo que tenía que hacer Para eso vino a la tierra Dice el apóstol Pedro en su carta Que para eso vino Judas a la tierra a Hacer esa maldad Pero la gente en el mundo se asusta hermano Y dicen pobrecito Judas no tenía la culpa Jesús lo mandó Claro que tenía la culpa Porque para eso vino a la tierra Es algo que Él escogió antes de venir a la tierra. Antes de venir a nacer a la tierra y ser Judas. Él escogió venir a hacer eso. Y el Padre Celestial le asignó esa tarea. Así como Jesús escogió venir y ser el Cordero de Dios. Dice la Biblia. Judas escogió venir y ser el traidor. Y el Padre Celestial le asignó la función. Así como hay quienes vienen a la tierra para ser presidentes hermano. No cree usted que es presidente porque todos votan por ellos. No, es que vienen con esa función ya designada para venir a hacer esa tarea a la tierra. No es casualidad, en Dios no hay casualidades. Todo lo que estamos viviendo ahorita aquí lo escogimos previamente antes de venir a la tierra, dice la Biblia. Es algo que Dios anunció desde mucho antes, hermano. Dios dijo cómo iba a ser la iglesia, cómo iba a nacer, cómo se iba a formar. No hay por qué asustarse Y hoy lo estamos viviendo Hoy usted y yo somos la iglesia de Cristo Somos el pueblo de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Dios, hermano Y cuando nacimos en la tierra no sabíamos ni quiénes éramos, hermano Y usted todavía se vino a United States of America sin nombre y sin razón social. Y aquí era un incógnito. En un trabajo decía me llamo Juan Pérez, en otro decía me llamo Juan López, en otro decía me llamo Juan Arriaga, José Arriaga. Tenía mil nombres, porque no sabía quién era. Pero ¿qué le parece que cuando conoció a Jesucristo, oh, ahora ya sabe quién es, ¿verdad? A ver, pregunta que tiene al lado, ¿sabe usted quién es o no? Porque qué tristeza andar en la tierra, imagínense, hay quienes vienen a la tierra y mueren, hermano, en la tierra, y nunca supieron quiénes eran, ni qué vinieron a hacer, ni por qué estaban aquí. Qué tristeza, hermano. Pero cuando nosotros encontramos a Jesucristo, shh, nos dimos cuenta para qué venimos a la tierra. Nos dimos cuenta quiénes somos ahora y que somos la iglesia de Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un buen aplauso al Señor Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! Él nos dio identidad. A ver, diga, Él me dio identidad. Así como le dijo a Pedro, ¿se acuerda cuando Pedro le dijo? Cuando el Señor preguntó yo quién soy, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. el Señor le dijo, Pedro, tú eres Pedro. Y a ti te voy a dar las llaves del reino. Amen. Mire, Pedro se dio cuenta quién era, hermano. ¡Shuau! Dijo Pedro. Nunca me imaginé yo quién era. ¿Se da cuenta? Amen. Ahora ya sabemos quiénes somos, hermano. Ahora quiere decir conmigo, yo soy la iglesia de Cristo. Sí, dice ahí Romanos 1, 6 que somos llamados por Jesucristo. La iglesia entonces, fíjese hermano, como la describe aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, tiene una función muy importante hoy en la tierra, que está dividida en, en varias actividades. Y son actividades que solo la iglesia puede hacer. Nadie más las puede hacer. Por eso es que el Señor no nos ha llevado todavía de la tierra hermano. Porque lo más fácil es que el Señor ya nos hubiera llevado de aquí. Que el Señor hubiera, hubiera venido ya y nos hubiera arrebatado. Y estuviéramos, o que nos hubiéramos muerto. O que un carro de fuego como se llevó a Elías hubiera pasado y nos llevara a todos hermano. No atropellando pues Pero a, nos recogiera a todos Pues y nos, nos levantara hermano Así como se llevó a Elías y eso es lo más fácil Pero la iglesia tiene una función en la tierra hermano Usted y yo Tenemos una función en la tierra Y entonces dice Romanos capítulo 1 Vea conmigo entonces ahí Que la iglesia dice El verso 6 Es el lugar donde Se reúnen todos todos los llamados por Jesucristo Por eso dice el verso 6 Entre los cuales estáis también vosotros Llamados de Jesucristo No se confunda Si a usted lo llamó Jehová Usted pertenece a otro lado, no es de aquí Si a usted lo llamó Elohim Usted pertenece a otro lado Usted no es de aquí Si a usted lo llamó el Shaddai Usted pertenece a otro lado, usted no es de aquí si a usted lo llamó Pedro usted no es de aquí la iglesia de Cristo dice ahí es el lugar donde nos reunimos todos los que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo no puede reunirse con no podemos reunirnos con, con alguien que diga que lo llamó ¿Quién le dijera yo hermano Pancho Vía o que lo llamó Evita Perón pero si hay algún argentino aquí no, aquí no se puede reunir con nosotros no es este su lugar la iglesia de Cristo es la asamblea de reunión donde estamos todos los que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo y que lo reconocemos a Él como cabeza de la iglesia como nuestro Salvador como nuestro proveedor nuestro libertador Esa es la iglesia de Cristo El lugar donde nos reunimos Los que hemos sido llamados por Jesucristo Hermano Por supuesto, usted era pastor a mí El Señor no me llamó Yo escuché un predicador predicar y, y Yo acepté, no por supuesto Al decir que hemos sido llamados por Jesucristo me estoy refiriendo a a toda la estructura que el Señor Jesucristo o a toda la doctrina que el Señor Jesucristo dejó en la tierra para que nos podamos ahora acercar a Dios. Y claro, el Señor dejó estipulados, dice la Biblia, cinco ministerios para la predicación del Evangelio en todo el mundo. Entonces, a través de ellos o a través de algún testigo fiel de alguien nacido de nuevo, eh, usted recibió la palabra y usted abrió su corazón y dejó entrar al Señor Jesucristo a morar en su corazón no espere usted que el Señor Jesucristo mismo vaya a llamarlo hermano tal vez nunca vaya a llegar tal vez vaya a enviar al pastor y usted va a decir no yo quería ver a Jesucristo no al pastor comprende entonces me refiero a toda la doctrina que el Señor Jesucristo dejó Ahora dice Romanos 1.5 Vea la siguiente función Dice por medio de quien hemos recibido la gracia Y el apostolado para promover la obediencia a la fe Entre todos los gentiles por amor a su nombre Entonces fíjese que la iglesia es el lugar en donde se recibe La gracia para los ministerios hermano la iglesia es el lugar donde Dios va a derramar su abundante gracia para que nosotros podamos desarrollarnos en algún ministerio son cinco ministerios primarios que Dios tiene, fíjese que la iglesia es el lugar, es el semillero en donde Dios va a derramar de su gracia, de su lluvia de gracia para que los ministros surjan y sean formados para la predicación del evangelio ¡Ah, gloria a Dios! La formación de los ministros no es la universidad ni las escuelas, hermano. La gracia Dios la derrama cuando usted y yo nos reunimos a adorar el nombre de Él. Dijo David: que es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna. Aquí Dios envía bendición y vida eterna. ¡Ah, gloria a Dios! Aquí Dios derrama su abundante gracia Para que surjan los ministros hermano Mire yo, yo cuando llegué a la iglesia Yo no sabía que yo era pastor Pero un día que mi pastor estaba predicando Él dijo, él, yo solo escuché que él No me acuerdo que estaba predicando ya hermano Lo único que me acuerdo es que él dijo Hoy la iglesia necesita maestros de la palabra Que le enseñen al pueblo Y cuando yo oí eso y dije Señor si de eso hay necesidad Yo quiero ser de esos ¡Sí, señor, ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y como que el Señor había tenido su oído ahí pegadito a mi boca Mira y me escuchó Porque a eso me llamó Y cuando me llamó Y yo, yo ya último ya me estaba rajando hermano Porque vi la cosa color de hormiga entonces el Señor me dijo ¿Te acuerdas que, que tú me dijiste tal día, tal fecha, a tal hora, en tal lugar Estaba sentado en la segunda fila? ¿Tú me dijiste que tú querías ser uno de ellos? Y dije Señor ¿Cómo te acordaste de eso? Si ya se me había olvidado Yo te escuché me dijo ¿Te acuerdas? Sí le dije Señor, yo te dije Pero es que tal vez me emocioné y Dije Señor yo andaba buscando trabajo en ese tiempo no, me dijo, yo vi que te salió de lo más profundo del corazón Por eso te escuché La iglesia es el lugar donde Dios forma a los ministros Aquí es donde Dios derrama su gracia hermano Aquí es donde Dios lo, lo comienza uno a confrontar con diferentes situaciones Y uno aprende a conocer el mover del Espíritu Santo en la iglesia Imagínese. Hay quienes salen huyendo de las iglesias hermano ¿Por qué no salen huyendo del trabajo? Así ah, si no pastor es que si no no pago mi casa El trabajo si sí lo aguanta Y el patrón les pega unas humilladas terribles No les paga completo, les dice te voy a pagar nueve la hora y les da siete Y dice si decís algo llamo a la migra entonces firma usted ahí, recibí nueve. Y ahí estamos sufriendo humillaciones. ¿Y por qué no se va? Ah, porque si no, no come. Pero la iglesia, hermano, hay un pequeño problemita. Agarramos las maletas y nos vamos. Cuando el pastor empieza a buscar y el hermano y la hermana fuera, ya, 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 hace rato que no vienen a la iglesia, me dice. Uy digo ni cuenta me voy a dar Ni a Dios me dijeron ¿Por qué hermano? Si es aquí donde Dios comienza a formarnos Comienza a formarnos el carácter que necesitamos Para que la iglesia cumpla su función en la tierra Aquí Dios derrama de su gracia hermano Por eso cree usted que Dios envía bendición y vida eterna aquí sí, No a su casa Aquí, si sí, el pastor aquí cuando estoy al lado de este, tan feo sí, aquí Aquí Dios envía bendición y vida eterna hermano. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Entonces dice Romanos 1.5 que Dios envía, la iglesia es el lugar donde se recibe la gracia Para desarrollar una función en el cuerpo de Cristo hermano Usted no, tal vez ni siquiera se imagina todavía quién era Mire cuando Moisés estaba en el palacio de, del faraón No sabía que era Moisés Sabía que era el hijo de la hija del faraón Pero cuando el Espíritu le empezó a hablar ahí Le empezó a decir mira Moisés tú eres muy. Tú vas a ser el libertador del pueblo. Moisés empezó a decir de veras. Al final Moisés se dio cuenta. Dice la carta a los hebreos que era el apóstol de Israel hermano. ¿Quién iba a creer que aquel niño tirado en el río en una cesta? Ya ve, nadie tiene pretexto, sino decir pastor: es que yo no tuve papá, yo no tuve mamá, yo fui mojado, fui. No hay pretexto, mojado fue Moisés. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora que está de moda el tema, ¿verdad? ¿Ha leído la revista que dimos este mes? A ver, levante su mano si ha leído la revista. Mira, y los demás ya no vamos a dar revistas hermano Mejor las voy a vender Si cobro 10 dólares por cada revista Entonces usted la va a leer Ahí en la revista publicamos un artículo muy bonito Que dice no, no digas que no puede servirle a Dios Porque Noé fue un borracho Y empieza a decir ahí Y empieza todos los defectos de todos hermano entonces va a dar cuenta usted Que no hay pretexto Que Dios en nuestra debilidad Quiere glorificar su nombre hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y quiere cambiar nuestras vidas Y hacernos diferentes Por eso, si usted no ha leído la revista Léala, ahora la vendemos Si no le dieron, ¿cuánto lo siento? Un dólar por revista al finalizar, al, al finalizar el culto pida una si no le dieron entonces va a leer eso qué interesante y va a ver entonces todos los defectos que tenían todos, dice Sansón fue un mujereado. y Dios lo usó o no Uf, lo usó hermano y empieza a dar todos los defectos de todos pero es la iglesia Aquí donde Dios derrama de su gracia Y comenzamos a darnos cuenta quiénes somos, mire cuando Jesús nació en Belén Jesús no sabía que era Jesús Yo creo a usted que es como la película Que está en pañales y mueve los piecitos Y empieza a salir agua ahí Y María empieza a agarrar agua Para tomar, no hermano Jesús no sabía que era Jesús, él era un niño Creció y conforme Fue aprendiendo las escrituras Se fue dando cuenta que era el cordero de Dios, hermano. Al final Jesús fue el cordero de Dios o no? Sí. Pero él tuvo que aprender, él no sabía quién era. Por eso tuvo que estudiar las escrituras y a los 12 años lo encontraron en el templo discutiendo con los doctores de la ley, hermano, haciéndoles preguntas diciendo miren por qué aquí habla de un cordero por qué dice que su nombre y por qué y empezaba a preguntar porque él decía todo me señala a mí sin duda María le había contado cómo había nacido hermano y él decía por qué nacido de una virgen Jesús tuvo que descubrirlo. Ahora usted y yo venimos a la iglesia y aquí empezamos a conocer la Biblia, hermano. Mira, cuando yo llegué a la iglesia, yo no sabía, no conocía ni la Biblia. Y, y, y por algunos años la cargué siempre nuevecita, hermano, porque nunca la abría. Yo miraba que otros tenían la Biblia toda machucada, las hojas casi se les caían, un montón de anotaciones ahí. Yo decía, qué feas están las Biblias. Pero yo la mía nunca la abría, hermano. Cuando le empecé a estudiar y empecé a aprender, empecé a, a, a ver lo que el Señor hace, empecé a ver cómo es la iglesia, empecé a conocer el mover del Espíritu Santo, eh, hermano, el Espíritu me empezó a hablar y me empezó a decir quién era yo. Pero es la iglesia, es el lugar donde se recibe la gracia de Dios para desarrollar un ministerio. Por eso, a ver, pregúntele que tiene al lado. Ayúdeme a predicar, hermano, para que no se duerma que está a un lado. Pregúntele, ¿qué hace usted aquí en la iglesia? Usted? ¿Es colado o qué? Porque hay quienes no hacen nada, hermano. Bueno, a menos que esté en disciplina. No, hay que descubrir quiénes somos, hermano. Eso es lo interesante aquí. Usted, usted no es una simple oveja que se viene a sentar. ¿Eso cree usted? Y todavía se hace así la lana y dice, mire, pastor, cuánta lana tengo. No. Dios tiene un propósito con su vida. Por algo lo trajo a la iglesia. Porque va a llegar el día va a ver, Cuando usted se va a aburrir de tanto estar sentado hermano Y va a decir bueno Dios ¿qué, ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué vengo a sentarme a oír al pastor Todas las noches? ¡Qué aburrido! ¿Qué hago yo aquí? ¡Algo tengo que hacer! Y entonces va a ver que el Espíritu Santo le va a decir Al fin despertaste dormilón Eso estaba esperando Que me preguntaras hace rato y entonces le va a empezar a hablar por sueños, por visiones, por la palabra, le va a empezar a hablar, le va a empezar a decir, le va a empezar a decir Hermano, mire, fíjese que cuando yo estaba en la iglesia yo pensaba que yo era un empresario Yo estaba contento hermano, yo estaba contento le decía Señor con mi dinero yo voy a apoyar tu obra yo voy a ser de los que voy a construir templos yo voy a ser de los que voy a ayudar a los pastores a las iglesias yo yo voy a construir solo ábreme las puertas dime, dime un rema dime qué empresa pongo y yo la voy a poner yo sé que tú la vas a multiplicar y, y, y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro yo siempre pensé que era un empresario y estaba en la iglesia con esa mentalidad orando, diciéndole, Señor, dime por dónde abro el negocio. Aquel que acabo de abrir aquí, se lo cerré porque no aguantaba. Dime por dónde, por allá. Dime, dime, Señor. Va de empujar puertas, hermano. Dime. Hasta que el Espíritu me dijo, no, tú, tú no vas a ser empresario. Y dije, ¿cómo, Señor? Entonces, ¿por qué me permitiste alcanzar todo lo que tengo? Me dijo, no, yo no te llamé para ser empresario. Entonces me dijo, tú eres... Pastor, bueno, le dije, Señor, tal vez a medio tiempo. No me dijo full time. El hermano, le dije, Señor, yo, este humilde y sencillo servidor, sí me dijo. Mire, y yo miraba a otros que querían ser pastores, fíjense, ¿y qué le parece que resultaron siendo unos grandes empresarios? Y ahora que me miran de pastor y cuando los veo me dicen, ¿Tú de pastor? Si ¿Sí, tanto que estudiaste. sí les digo, pero ¿qué quieren que haga? Y yo que no estudié, ni por estar en la iglesia, nunca me dediqué a estudiar. ¿Y qué te parece que tengo esta empresa? Tengo aquella otra. Viajo aquí, viajo para allá. Y, oh, digo, oh, Padre Santo. Hermano. Dice, yo siempre pensé que iba a ser pastor. Y soy empresario. ¿Y tú qué? ¿Ibas a ser empresario? Eres pastor. Es aquí donde Dios le empieza a decir a uno qué va a hacer con uno. Eso es lo emocionante, hermano. Eso es lo emocionante. A ver, dígale que tiene un lado. Esto es lo emocionante aquí, hermano. Nadie sabe quién es quién. ¿Sabe? Cuando Jesús andaba con los doce, nadie sabía que Judas era Judas tampoco. No mira a nadie, míreme aquí. Porque siempre hay traidores. Si entre doce... Que estaban con el Señor Jesucristo Hubo un traidor ¿Usted cree que aquí entre tantos que vemos No habrán por lo menos una media docena?
0: <risa>
1: ¡Ay hermano! No mira a nadie, míreme a mí aquí Ahora no me ayuda a predicar, yo predico aquí <risa> pero es aquí donde Dios derrama su, de su gracia hermano, dice Romanos 1.5 para que desarrollemos una función en Dios, dice Romanos 1.7 mire Romanos 1.7 hermano, ahora estudie la Biblia conmigo dice a todos los amados de Dios que están en Roma ahora usted es romano, pero no apostólico y romano, eso no, 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 no porque la carta está escrita a la iglesia de Roma pero mire, dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, sabe, la iglesia, dice el apóstol Pablo aquí, es el lugar donde se desarrolla la santidad de Dios, hermano. Bueno dice la Biblia que cuando nosotros conocimos a Jesús como Salvador Dios nos hizo santos Y no nos canonizaron hermano No pagamos mordida Pero tenemos ahora que desarrollar esa santidad ¿Se da cuenta? ¿Sabe cómo es eso? Como cuando nace un bebé Mejor dicho desde el momento en, que, en, el que, en el que el padre engendra En el vientre de la madre y ahí surge un bebé ese es, ese es un ser humano Desde el momento en que el esperma entra al óvulo Y ahí hay un ser humano Y hay un corazón latiendo Ese es un ser humano Pero nadie sabe qué va a ser Dice la Biblia que se empiezan a formar sus huesecillos en el vientre Dice acaso sabes tú, le dijo Dios a Job ¿Cómo se forman los huesecillos, los, hueses, los huesos del bebé en el vientre de la madre? Se empieza a formar el bebé hermano Y ya a los nueve meses, ¡bum!, nace el bebé Y aún así todos ven al bebecito Y nadie sabe qué, qué es, pero se tiene que desarrollar tiene que ir a la escuela, al kinder, a, a, a la escuela Y tiene que ir creciendo y desarrollando Llega un momento en que alcanza una estatura de adulto Entonces usted ya dice Ve aquel que nació que tamaño ratón <risa> Yo les digo a mis hijas sigue Aquí en la mano los agar agarraba yo a ustedes así Ve Ahora ya no puedo ni abrazarlas Si yo les cambiaba el pañal aunque mi esposa dice que no verdad, pero yo me acuerdo que se los cambiaba hermano pero se, se desarrolla uno y entonces ya, ya llega a una edad de adulta en el, entonces ya se ve que aquel bebé tan pequeño llegó a ser una persona etcétera etcétera así es esto nosotros nacimos en Cristo hermano y Dios nos declaró santos pero ahora tenemos que venir a la iglesia para desarrollar la santidad de Dios Por eso aquí a la iglesia no venga no venga a hacer trinquetes hermano Porque aquí estamos desarrollando la santidad de Dios No venga, no venga a robar, no venga a mentir, no venga No, aquí estamos desarrollando la santidad de Dios hermano usted viene a, a, con otras ideas aquí está en el lugar equivocado o sea, A ver quién lo llamó a usted no lo llamó el Señor Jesucristo Porque la iglesia que el Señor Jesucristo tiene que se llama la iglesia de Cristo Es el lugar donde nos reunimos todos los que estamos desarrollando la santidad de Dios Los que queremos ser igual al Señor Jesucristo Alcanzar la estatura No sólo del varón perfecto Dice la Biblia Sino la estatura de Cristo Por supuesto Que estamos en eso Estamos caminando en eso Y así como un niño Comienza a gatear Y, y cuando empieza a caminar Se tropieza De repente se cae Y se hace chinchones O chichones Así le dice usted verdad Chipotle ¿qué no, es el restaurante ¿verdad? Chipote Chipote Se hace chipotes Así estamos nosotros Estamos desarrollando la santidad Pero de repente tropezamos Y pum Estoy hablando espiritualmente Nos damos un golpe y, Pero nos levantamos hermano Y seguimos caminando Porque nuestra meta Es alcanzar a Cristo Ah gloria a Dios Nuestra meta es llegar a ser igualas, Iguales a Él Llegar a darle estatura, porque dice la Biblia que nadie va a entrar al cielo si no tiene la estatura de Cristo, hermano. Allá la puerta que está en el cielo eh, tiene la estatura de Cristo. Y todos los que entren por ella tienen que entrar en esa estatura o no entran. Entonces venimos a la iglesia a desarrollar la santidad de Dios. ¿Se da cuenta? Y a ver lo que es la iglesia. Hermano, es el lugar donde nos reunimos para desarrollar la santidad de Dios Dice Romanos 1.7 Dice Romanos 1.8 Mire, mire la función de la iglesia hermano Ya ve que es, un, ya ve que es una, una función muy especial No puede venir cualquiera Muchos creen que la iglesia es para venir a, a aprender a ser buena gente hermano entonces dicen, voy a ir a la iglesia para hacerme buena gente. No, la iglesia no es para eso. Comenzando que solo pueden entrar los llamados por Jesucristo. La iglesia no es para venir a aprender cómo comer, cómo saludar, cómo manejar. Por eso, por eso, hermano, el mundo no entiende a la iglesia. Porque el mundo quisiera que la iglesia... Hiciera lo que ellos quieren, pero no podemos. Ahora que están de moda las marchas, oía en las noticias a uno que decía: Es tiempo que las iglesias salgan ya de ahí donde están, que despierten. De donde telas si no hay arañas, hermano. El mundo quisiera que nosotros fuéramos con ellos y gritáramos que no podemos. Nuestra función es diferente Ellos quisieran que nosotros lleváramos a todos Le conté la otra vez que, me, que fui, me fui a inscribir a un gimnasio ¿verdad? No es que tenga ancestros griegos o complejos gregorianos De griegos quiero decir no gregorianos de griegos si no quería hacer un poco de ejercicio y cuando llegué entonces me dice y ya no me apunté porque me dice el que el, que el instructor ahí muy bien eh, necesito llenar estos papeles suyos me dijo eh, muy bien eh, su dirección su teléfono ¿dónde trabaja? soy pastor pastor me dijo una vez se le iluminó la cara hermano yo dije este a ser un hijo de Dios tal vez no me cobra pastor me dijo me dijo, ¿Qué? me dijo en inglés, pues no le voy a decir Pero me dijo, gente como usted La que yo quiero, ando buscando Oh, beautiful Le dije, oh, qué bueno que vine Es un buen día para mí Claro, me dijo, sure Usted va a hacer dinero Aquí, me dijo No, no quiero trabajo, le dije No, me dijo, ¿sabe qué? Asociémonos Partners ¿Cómo así? le dije, yo? traiga a todos los miembros de su iglesia al gimnasio y yo le doy una comisión dije oh qué hijo del diablo este yo pensando que era un creyente hermano sabe qué? le dije a Dios ya no quiero nada a ver, la rompí eso no no se vaya por qué no quiero nada le dije yo vengo a instruirme. yo yo no estoy negociando con la iglesia no crea que soy un judas no le dije, yo no vengo a vender la iglesia aquí No, no, no se enoje Me dijo, no quiero una soda, no quiero un café No, no quiero nada, me permiso Le dije, me voy, me voy Eso me pasa por venirme a meter a estos lugares feos Mejor voy a correr alrededor del parque de mi casa Dije, yo. Oh. Al fin y al cabo nadie me mira ahí ¿Pero por qué le estoy diciendo esto, hermano? Bueno, Déjenme Ya necesito unas vacaciones ¿Vas a hacer cuenta? Bueno Dice Romanos 1.7 Por ahí vamos ¿verdad? 1.8 Bueno, leamos Romanos Romanos 1.8 En primer lugar dice ahí Doy gracias a mi Dios Por medio de Jesucristo Por todos vosotros porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Mire, la iglesia, hermano. Bueno, es que le estaba diciendo esto, que la iglesia tiene una función muy especial en la tierra. No es como los hombres quieren, hermano, o creen. Todos creen que, que el pastor es pastor porque trae a la gente, porque, hermano, ¿quién es uno para traerlo? ¿Quién soy yo para traerlo a usted? Aunque le ofrezca Los primeros días que vengan Les voy a dar un CD Yo sé que usted no vendría O vendría solo por el CD Y se vuelve a ir hermano Pero sabe quién lo trae a usted El Espíritu Santo de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es el Espíritu Santo de Dios El que nos trae hermano Miren la iglesia dice Romanos 1.8 es el lugar donde se desarrolla la fe Por eso dice, dice el apóstol Pablo allá a esta iglesia Miren hermanos ustedes están desarrollando muy bien su fe en Dios Porque por todo el mundo se oye de ustedes Y le dice más adelante yo cuando predico hablo de ustedes porque estaban desarrollando muy bien su fe. Entonces, la iglesia es el lugar, hermano, donde venimos a desarrollar nuestra fe. Es el lugar donde venimos para decirle, Dios, yo te creo a ti. Y es como que viniéramos y dijéramos, a ver, pastor, ¿qué dice Dios hoy de su palabra? Pues Dios dice esto: Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Si eso dice Dios, yo le creo a Dios. Gloria a Dios. La iglesia no es un lugar para venir a oír un discurso bonito Ni un consejo sabio La iglesia es el lugar donde venimos a escuchar la voz de Dios hermano A través de la palabra predicada por el ministro de Dios O a través de los dones que Dios tiene en la iglesia Hermano oímos la voz de Dios y tenemos que estar dispuestos a creerle a Dios porque para eso es la iglesia, es el lugar donde venimos a desarrollar nuestra fe Dijo el apóstol Pablo ¿Cómo creerán si no hay quien les predique Pero cuando nos predican la palabra de Dios si nosotros le decimos Dios yo te creo a ti Antes que, que cualquier cosa yo te creo a ti Es decir no solo creemos en Dios sino que le creemos a Dios hermano entonces es el lugar donde venimos a desarrollar nuestra fe Aquí tenemos que crecer en fe Aquí nos tenemos que, que hacer gigantes de fe Entonces es el lugar donde venimos a desarrollar nuestra fe Para que en todo el mundo después escuchen hermano Que nosotros le creemos a Dios ¿Acaso no dicen ah en su rancho cuando usted se convirtió Al evangelio dicen ah es que Aceptó la palabra de Dios dice ¿Verdad que así dicen? Y es la verdad Usted Le creyó a Dios por primera vez hermano El Señor Jesucristo Lo llamó y le dijo yo quiero ser tu salvador Y usted le dijo yo te creo a ti Señor Yo acepto eso yo lo acepto Y lo quiero para mi vida Aplícalo en mi vida Ah gloria a Dios Y entonces, entonces vino el Señor y nos dijo muy bien, bautízate en agua. Y nosotros dijimos, Señor, eso dice tu palabra, sí, yo lo hago. Muy bien, entonces reúnete en la iglesia, recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Y, nos, y nosotros dijimos, yo te creo a ti, Señor. Y lo tomamos bendición tras bendición. Gracias sobre gracia. Gracias sobre gracia. La iglesia no es para venir a discutir la palabra de Dios, hermano. La iglesia no es un foro abierto donde usted diga, no, yo lo que dice el pastor, no, yo no lo creo, no. Dice que la Biblia dice, no, yo no creo eso. No, hermano, la iglesia es el lugar donde venimos a creerle a Dios. Por supuesto que la fe no es ciega, la fe no es ciega, hermano, la fe mira, la fe calcula. El Señor Jesucristo enseñó que la fe no es ciega La fe mira donde camina Si a usted le predican algo que va en contra de la palabra de Dios Claro usted tiene todo el derecho de decir No, eso no lo recibo ni lo tomo Pero si es algo que está en la palabra de Dios Hermano, ¿Cómo no le vamos a creer a Dios? Amén ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia es el lugar donde Venimos a desarrollar nuestra fe Si nosotros no recibimos la palabra de Dios No vamos a crecer enferman. Y para avanzar en este camino Se necesita estarle creyendo a Dios Cada día, cada día Creyéndole a Dios, creyéndole a Dios Creyéndole a Dios Si no, no avanzamos La iglesia entonces es el lugar Donde venimos a desarrollar nuestra fe Mire en el momento Si de repente Viendo estas funciones de la iglesia Usted encuentra que tiene usted un tope Usted necesita una liberación Hay algo que le está impidiendo Que no lo deja recibir, no lo deja avanzar No, le, no lo deja creerle a Dios Usted necesita que alguien le mueva ese, ese muro que tiene ahí enfrente Entonces tiene que venir a una administración ¿Comprende? Entonces la iglesia es el lugar donde se desarrolla nuestra fe. Dice Romanos 1:9 que la iglesia es el lugar donde podemos servirle a Dios. Dice, pues, Dios a quien sirvo, dice ahí, en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Entonces la iglesia, hermano, Romanos 1:9 es el lugar donde podemos servirle a Dios. ¿Quiere usted servirle a Dios? Bueno, es para eso es la iglesia. Muchos le quieren servir a Dios hermano, pero dicen, pero me quiero ir al África hermano. ¿Qué va a ir a hacer allá? Entre tanto chango. Pues en la selva, estoy hablando en la selva hermano. ¿Qué va a ir a hacer allá? Mejor sírvale a Dios aquí. Muchos le quieren servir a Dios, pero... A saber qué quieren hermano Es una ilusión No yo le quiero servir a Dios pastor Pero pero fíjese que Pero quiero No, no, no La iglesia es el lugar para servirle a Dios Usted le quiere servir a Dios Sirva en la iglesia Yo se lo digo porque Dios mismo me lo dijo a mí. Fíjese que yo le decía a Dios Yo quiero estar cerca de ti Señor Yo quiero estar Lo, que, lo único que quiero le decía al Señor Es estar cerca de ti No quiero nada no quiero ni dinero, ni trabajo, nada Lo único que quiero es estar cerca de ti Eso es lo que quiero Y Entonces un día el Señor me habló y me dijo ¿Quieres estar cerca de mí? Yes sir, le dije yo Entonces le dije en español Sí, señor, quiero estar cerca de ti Entonces me dijo Entonces me mostró me mostró el templo fix y me dijo Vete ahí y sirve ahí Si quieres estar cerca de mí y dije, No señor, si yo no te estoy pidiendo trabajo yo, no quiero, yo lo que quiero es estar cerca de ti, lo que quiero es que me dejes de estar cerca Y me volvió a decir, ¿quieres estar cerca de mí? Y le dije, sí señor Entonces me volvió la visión volvió y volvió a ver el templo y me dijo Vete ahí y sirve ahí Y como dice el dicho que el entendido a señas te Le dije, muy bien señor Así, pues sí Entonces la iglesia hermano, es el lugar donde podemos servirle a Dios, mire el apóstol Pablo dice que servía predicando el evangelio Porque la iglesia es el lugar donde podemos servirle a Dios Muchos creen que servirle a Dios es, es ir a limpiar la calle por allá Ir a hacer buenas obras por allá, no, venga a la iglesia y sirva, y sirva aquí hermano, no pastor pero es que en la iglesia hay mucha gente Mire, sabe cómo es eso, como aquellos que andan dando su dinero por todas partes hermano y unos dicen no, pero es que es en la iglesia donde usted tiene que dar sus ofrendas y sus días. Nos dicen, no, la iglesia tiene mucho. Yo mejor lo voy a ver a aquel pobrecito predicador que está por allá, a aquel otro... Por allá. No, pero es que no es así, no es el orden de Dios ese. Entonces, así hay muchos, quieren servirle a Dios, pero quieren irse por allá, Quiere No, sírvale aquí en la iglesia. Y sirviendo aquí en la iglesia, Dios va a ver su fidelidad, va a ver su lealtad, va a ver si aprendió. Y entonces le va a comisionar una tarea mayor. Amén, Amén. ¿se da cuenta? Amén. Muy bien. ¿Quieres seguir estudiando conmigo o no? Amén. Bueno, dice Romanos 1.10 Que la iglesia es el lugar donde nos reunimos para orar. Dice Romanos 1.10 Siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a vosotros. Mire, la iglesia es el lugar... Donde nos reunimos para orar hermano Ya ve que nos convenimos Para pedir por las peticiones Intercedemos Oramos, clamamos Este es el lugar para orar Tal vez usted tiene muchas ganas De orar y quiere eh, Orar por allá No, la iglesia es el lugar para orar hermano. Es aquí donde Dios Lo va a escuchar ¿Se recuerda de Ana? La mujer del Cana ¿Acaso no Ana? Pedía por un hijo en su casa ¿Y dónde Dios le habló que se lo iba a dar? ¿En su casa? ¿En el trabajo de su marido? ¿En dónde? En la iglesia hermano Y el ministro de mala gana salió ese día Se levantó con la cachucha al revés ese día Y la miró orando ahí y dijo esta mujer borracha Dijo Qué colmo hasta los borrachos me quedan aquí dijo el después tengo que limpiar la alfombra, mujer le dijo, borracha vete a tu casa, ya terminó el culto hace rato, ¿se acuerda? y Ana le dijo, no señor no estoy borracha, no pastor le dijo, no estoy borracha, es que estoy derramando mi alma delante de Dios, y Ana le dijo, ¿y por qué? es que quiero un hijo, solo uno, Dijo el cana, yo tantos. O dijo, dijo Elí, yo tantos que tengo. Y esta pobre ni uno tiene. Andate a tu casa, pues que Dios te conceda la petición. Le dijo. Y Ana dijo: Ay, Me llevo mi bendición. Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo. ¡Ah, gloria a Dios! Hermano. Al año estaba chineando un bebé. Y a los tres años lo traía al templo. ¡Oh! Dijo Elí. La borracha y le dijo: sí, señor, sí, pastor. Es por este bebé que venía a pedir, y Edward me lo dio. Oh, qué bueno que te acordaste que había iglesia, le dijo. Porque hay quienes vienen a la iglesia, Dios les da y ya no vuelven a venir, hermano. Pero esta Ana regresó, y entonces le dijo: No, pero es que no vengo solo para presentarlo en el templo, lo vengo a dejar al templo. What? Le dijo el Sí, lo vengo a dejar al templo porque yo se lo pedí a Dios y le dije que si me lo daba yo se lo devolvía lo vengo a dejar al templo, pastor aquí están sus pachas, sus biberones, sus botellas aquí está su cuna, aquí está su andadera, aquí está su silla, aquí, está, aquí le dejo todo y nos vemos, adiós dijo Ana. y el pastor se quedó, no, espéjate, dijo el pastor es un bebé ya ve, la iglesia es el lugar donde nos reunimos para orar, dice, dice Romanos. Vea conmigo. Voy más rápido, hermano. Romanos 1:10, donde nos reunimos a orar, dice Romanos 1:11, que la iglesia es el lugar donde los ministros nos imparten los dones de Dios. Se lo voy a leer Romanos 1:11, dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual. A fin de que seáis confirmados Mire, quiere usted dones de Dios Dones sobrenaturales La iglesia es el lugar donde se nos imparten los dones hermano Dice Romanos 1.12 Oiga esto, qué bonito esto de la iglesia hermano A ver qué decir conmigo iglesia de Cristo qué linda eres A ver, pero no. A ver, claro, iglesia de Cristo. Qué linda eres. Echémonos flores nosotros, hermano. Mire, dice Romanos 1.12 que la iglesia es el lugar donde nos confortamos mutuamente. A ver, qué bonito lugar. Romanos 1.12 dice, es decir... Para que cuando esté entre vosotros Nos confortemos mutuamente Cada uno por la fe del otro Tanto la vuestra como la mía hermano. la iglesia es el lugar donde Donde recibimos fortaleza Cuando yo lo veo a usted aquí en la iglesia shh, Digo yo Padre Santo gracias porque no estoy solo en este asunto Cada vez que vengo al culto y lo miro a usted le digo Gracias Señor eso quiere decir que todavía no has venido ¿Todavía está el hermano aquí? Sí, ¿Quién sabe si viene el Señor y me deja, hermano? Y ese día no lo miro yo a usted. Cada vez que yo vengo al culto, y lo veo a usted, le digo gracias, Padre Santo. Eso quiere decir que no pasó la ley HR y no sé qué. <risa> Todavía está aquí. <risa> Eso me fortalece, digo sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos caminando, mientras estemos aquí prediquemos el evangelio, prediquemos el evangelio Ah, gloria a Dios hermano, la iglesia es el lugar donde nos confortamos mutuamente, dice Romanos 1.13 que la iglesia es el lugar, mire qué bonita la iglesia hermano, se lo vale mejor 1.13 y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros. Me está escribiendo Pablo a la iglesia en Roma, ¿verdad? Y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Mire, la iglesia es el lugar donde podemos obtener algún fruto de los creyentes, hermano. Shhh. Mire, tal vez usted hoy vino. Necesitado de paciencia Y encuentra a un hermano Que le ministra paciencia Ay Dios usted qué fruto tan bonito El de este hermano Tal vez ni cuenta sea algo que lo tiene Pero me ministró. Sí, no Mire la iglesia es, es el lugar Donde podemos recoger un fruto De los creyentes hermano Acaso no el que dirige Nos bendice con su dirección cuando empieza a cantar un canto nos inspira a cantar hermano, ahí, ahí se nos olvida que tenemos mal voz. Es tanta la bendición que sentimos al ver al hermano cantando aquí al frente que nosotros decimos empezamos a cantar, estamos recogiendo un fruto, decimos gracias Señor porque el fruto de este hermano me alimenta. A ver, dígale que tiene a un lado. Yo espero un fruto suyo, hermano. Dígale, yo espero, yo espero, yo espero un fruto. El fruto de paciencia, de paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, amor. Pero hay quienes vienen a la iglesia a hacer malas caras, hermano. Se equivocaron del lugar. No los llamó Jesucristo. saber quién los llamó? El diablo los llamó. Menos el Señor Jesucristo. Mire, ¿ya ve qué bonita es la iglesia? Y usted no viene a los cultos, hermano. Prefiere irse a con los Boy Scouts. Qué de bueno tienen esos, hermano. Le van a enseñar a hacer nudos con lazos a ponerse el pañuelo aquí y a decir siempre listo ay hermano no mejor venga a la iglesia mire qué lugar tan hermoso hermano, no cree ah gloria a Dios gloria a Dios Podemos obtener algún fruto de los creyentes. Dice Romanos 1.15 que la iglesia es el lugar de, desde donde se anuncia el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Mire, y hay quienes quisieran que la iglesia ya no se reuniera, sino que se fuera a las calles a predicar. Entonces, ¿desde dónde se va a anunciar el Evangelio? Una vez me dijo a mí un, un hombre No, ustedes deberían de salir de las cuatro paredes El mundo está necesitado Y ustedes ahí encerrados toda la semana todo, ¿Qué hacen ahí? Pues desde aquí se predica el Evangelio hermano ¿Se da cuenta? Romanos 1.15 Desde aquí se anuncia el Evangelio Dice Romanos 1.16 Mire, lea ese verso conmigo hermano Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del evangelio Pues es el poder de Dios Para la salvación de todo el que cree Del judío primeramente Y también del griego ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Es el poder de Dios! Miren, la iglesia es el lugar Donde está el poder de Dios ¿Qué le parece? Shh. Aquí está el poder de Dios Aunque usted no lo crea hermano Usted diga por dónde está No lo veo Aquí está el poder de Dios Algunos el poder de Dios Los deja dormir en la noche A otros no Pero aquí está el poder de Dios hermano dice Romanos 1.17 que la iglesia es el lugar donde se revela la justicia de Dios mire Romanos 1.17 dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá mire aquí es donde entendemos cómo el Señor nos perdonó cómo nos limpia como cada día nos renueva, hermano. Mire, aquí es donde el Espíritu Santo nos convence de pecado y decimos: "Sí, señor, soy un pecador, soy un vil pecador". Es cierto, es cierto. Perdóname y encontramos la justicia de Dios, hermano, que nos perdona y nos abraza y nos dice: "Estás perdonado, estás limpiado". ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y finalmente dice Romanos 1.18 Que la iglesia es el lugar donde se revela la ira de Dios ¿Qué le parece? No solo la justicia de Dios Dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que con injusticia restringen la verdad Mire hermano, mire que funciona desde la iglesia ¿Cómo vamos a dejar de congregarnos hermano? el día que usted no viene al culto pierde más que saber qué. tal vez usted diga no pastor voy a ganar unas horas de descanso es que necesito dormir hermano nunca se cansa uno de dormir si usted duerme más, más sueño le da dice no pastor es que voy a ganar unas horas con mi familia hermano, ¿usted cree que van a valorar las horas que usted le da? Cuando llegan los, el día de la pelea y el lío, pum, por ahora los zumban a usted. Y usted dice, ¿y las horas que les he dado? ¿Qué okay, ahora sí? Dice, queremos más, queremos. Y como a los hijos, la televisión los tiene saturados de que tus papás no te atienden, tus papás no te dan tiempo, tus papás no te aman, siempre están diciendo, es que no estás conmigo, es que... Y el pobre papá y la pobre mamá jalando las chancletas, ahí llegan, hermano, y, y los hijos al final... No aprecian nada. Hermano, resultan haciendo unas averías. Y usted dice, tanto tiempo que le di a este, o a esta, y miren lo que hace. Usted dirá, no, pastor, es que le voy a dar unas horas a mi trabajo. Mañana va a entrar la HR y no sé qué. Sin trabajo se va a caer. Mejor venga a la iglesia, hermano. Mire todas las bendiciones que va a obtener. Ah, gloria a Dios. Todo lo que va a recibir. Nadie en ningún lado le va a dar la bendición que Dios tiene para usted en la iglesia. Por eso la iglesia es el lugar donde estamos reunidos los llamados por Jesucristo. Ah, gloria a Dios los que sabemos de dónde venimos y para dónde vamos es nuestra bendición hoy sobre la tierra.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana,